0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 오늘도 주의 말씀 앞에 나아갑니다 하나님 말씀에 집중하게 도와주시고 주의 말씀이 우리의 삶을 치유와 회복과 변화와 성숙과 회개케하는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 아, 여러분, 예수님을 믿으십니까? 아, 예수 믿고 구원받으세요. 예수 믿고 구원받으세요. 이게 복음입니다. 아, 5월달 가정의 달이기 때문에 우리가 많은 선물들을 준비합니다. 자녀들을 위한 선물도 준비해야 하고 부모님을 위한 선물도 준비해야 하고 또 스승의 날이 껴있기 때문에 스승에 대한 고마움도 감사함도 함께 표해야 되기 때문에 5월달은 감사의 달이기도 하지만, 선물 때문에 사실 재정적인 부담이 꽤 많은 달입니다. 거기다가 식구들 생일 껴있고, 결혼 기념일 껴있으면 재앙이에요. (웃음) 보통 지이 아닙니다. 그럼 가장 큰 선물, 가장 큰 선물은 구원이에요. 예수 믿고 구원받게 하는 것보다 더큰 선물이 없습니다. 사실 부모님에게 줄수 있는 최고의 선물이 바로 예수 믿고 구원받게 하시는 일입니다 그래서 우리 생에 가장 최고의 날 여러분은 어떤 날이 가장 기쁜 날이었습니까? 원하는 여러분 대학에 진학하는 날 여러분 자녀들이 좋은 직장에 원하는 직장에 들어가는 그날 집을 산 그날 여러분 자녀가 태어난 그날 결혼하던 그날 여러분 속에 기쁜 날이 있을 거예요 그러나 우리 생에 가장 최고의 기쁜 날은 예수 믿고 구원받은 날입니다. 예수 믿고 구원받은 날. 그래서 정말 복음을 안다면, 구원이 무엇인지를 안다면, 구원받은 것이 얼마나 큰 축복인 줄 안다면 여러분 감사하고 또 감사하고 기뻐하고 기뻐할 수 있습니다. 최고의 감격은 구원의 감격이에요. 내가 구원받고 정말 예수 믿고 구원받은 것이 분명하다면 이보다 더 감격이 있을 수 없습니다 나는 예수님을 믿지만 뭐 죽었다가 살아난 경우도 없고 망했다가 다시 일어나는 경우도 없고 그리고 무슨 특별한 은사와 능력과 체험이 없기 때문에 그런 굉장한 감격은 나에게는 없습니다 분명히 예수는 믿지만 그런 감격까지는 아직 없습니다 그런 분이 계실지 모릅니다 그러나 여러분 우리가 예수님 만나기 전에 어떤 상태에 있었고 예수 믿고 구원받은 후에 우리의 변화된 위치를 정말 안다면 우리가 얼마나 절망적인 상황에 있었고 얼마나 소망 없는 상황 가운데 있었고 예수님 믿고 난 다음에 우리가 얼마나 축복받은 위치에 있는 줄을 안다면 여러분 우리는 아무 기적이 없어도 아무 체험이 없어도 우리는 기뻐하고 또 기뻐하고 구원의 감격 속에 항상 기뻐할 수 있습니다 마른 뼈가 살아나는 그런 놀라운 일보다 더 놀라운 일은 우리가 구원받은 사건입니다 에베소서는 처음 시작할 때 바울이 사실은 2장부터 이 중요한 사실을 알려주기 위해서 기록했지만 본론은 2장이에요 그런데 서론에 시작할 때이 구원의 감격 우리가 받은 이 복음, 우리가 받은 이 구원이 너무나 놀라, 놀라워서 먼저 그 구원의 감격 때문에 찬양부터 시작한 거예요. 찬양하고 감사하고 그리고 기도했습니다. 기도도 뭘더 구한 게 아니에요. 우리의 눈을 밝혀주십시오. 지혜와 계시의 영을 우리에게 주셔서 알게 해주십시오. 우리가 받은 이 복음이 얼마나 놀라운지 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운지를 알게 해주십시오. 뭘더 해달라는 게 아니었어요 깨닫게 해달라고 우리 눈이 열리게 해달라고 구원을 받았지만 아직 구원의 감격이 없다면 정말 눈이 열려서 이 구원의 비밀을 구원의 감격을 깨닫기를 주의름으로축원합니다 얼마나 놀라운지 하나님께 우리의 부르신 부르심의 소망 그리고 그 구원 받은 자를 위해 예비한 하나님의 기업의 풍성함 그 하나님의 부르심과 유업을 우리에게 분명히 인치시고 확정하기 위해서 우리 속에 능력으로 역사하시는 하나님의 크신 능력을 안다면 우린 감격하고 또 감격할 수 있습니다 2장 1절에서 10절까지 오늘 말씀은 예수님 믿기 전에 우리의 상태와 예수님 믿고 난 후에 우리의 상태에 대해서 하늘과 땅만큼이나 차이가 있어요 여러분 BC와 AD 예수 믿기 전, before, 이전에는요 정말 우리는 지옥에 있었어요 아니 우리 전, 전도할 때 불신, 지옥, 예수, 천당 그러면 우리도 부담스러워요 예수 믿는 우리까지 부담스럽습니다 열심히 전하는 사람을 향한 두 가지 마음이 저는 생기더라고요 하나는 도전이에요 나는 한 번도 저런 적이 없는데 나는 한 번도 사람들 앞에서 불신, 지옥, 예수천당 그러면서 터미널에서, 전철역에서 사람들 앞에서 그렇게 불신, 지옥, 예수천당 그 진리거든요. 근데 그 진리를 한 번도 말한 적이 없어서 도전 받습니다. 또 하나는 저러면 믿을 사람도 안 믿을 것 같다. 그래서 걱정도 됩니다. 그러나 여러분 불신지옥 예수천당은 진리예요 오늘 말씀을 보면 우리는 한결같이 허물과 죄로 죽어서 하나님의 진노 아래에 있습니다. 한번 죽는 것은 정한 이치지만 죽음 이후에는 심판이 있고 그 심판은 바로 지옥의 심판입니다. 예수님을 믿을 때 구원받고 안 믿을 때 지옥가고가 아니에요. 사람들을 세워놓고 예수님을 너 믿을래 안 믿을래 그러면 믿으면 구원시키고 안 믿으면 지옥 보내고가 아닙니다. 해 아래 태어난 모든 인생은 허물과 죄악 가운데서 우리는 하나님의 진노 아래에 있어서 누구든지 다 사실은 멸망과 심판과 지옥 아래에 있습니다. 그런 우리에게 비상구를 열어주신 거예요. 예수님이란 구원의 문을 열어주신 거죠. 십자가를 세워서 이 길로 오라고 초청하시는 거죠 구원의 길로 그래서 다 사실은 멸망과 심판과 지옥이지만 예수 믿는 사람에게 구원의 방주를 여시고 구원의 문을 여시고 비상구를 여셔서 우리를 구원하기로 결정한 사건 그래서 지옥 갈 인생이 천국으로 가는 것 그럼 신분의 변화가 죽었다가 살아나는 일 이거 비교가 안 돼요 구원은 나사로도 살아났고 야이로의 딸도 살아났지만 여러분 그것은 육신이 죽었다가 육신이 산 거예요. 소생한 사람은 다시 죽어야 하지만 그러나 여러분 우리는 죽었다가 산 정도가 아니라 지옥에서 천국으로 옮겨진 사람입니다. 하나님의 심판에서 하나님의 사랑받는 자로 진노의 아들에서 하나님의 유업을이을 아들로 우리를 변화시킨 것이 바로 구원의 사건입니다. 그래서 여러분 이전에 우리의 상태가 얼마나 심각한지 우리의 실존에 대해서 정확하게 2장 1절에서 3절을 다시 한번 확인하겠습니다 함께 읽습니다 시작 여러분 또한 여러분의 허물과 죄로 죽은 사람들이었습니다 그때 여러분은 이 세상 풍습을 따라 허물과 죄 가운데 살았고 공중의 권세 잡은 자곧 지금 불순종하는 아들들 가운데 활동하고 있는 영을 따라 살았습니다 그때는 우리도 다 그들 가운데 속해 육체와 마음에 원하는 것들을 행하며 육체의 욕망대로 살았습니다. 그래서 우리도 그들과 마찬가지로 태어날 때부터 진노의 자녀들이었습니다. 성경은 이렇게 말합니다. 우리의 상태에 대해서 예수 믿기 전에 우리의 상태는 허물과 죽은 사람들이었다. 허물과 죄로 죽은 사람들 죽을 수밖에 없는 사람들이 아닙니다. 지금은 살았잖아요. 아니, 영적으로는 이미 우리는 죽은 거예요. 사실은 하나님을 떠난 인생, 하나님과 단절된 모든 인생은 다 허물과 죄로 죽어 있는 상태입니다. 나는 살았어요. 아니라니까요. 여러분, 죽음 아래 있는 가장 우리가 큰 증거는 바로 우리가 날마다 겪는 고난들이에요. 재앙들, 고통들. 고난 없고, 여러분, 어려움이 없고, 불행이 없는 인생 아무도 없습니다. 그건 죽음의 역사입니다. 또 하나는 질병이죠. 질병에서 자유로운 사람 아무도 없어요. 죽음의 힘입니다. 죽음의 힘이 지금 이미 우리 가운데 역사하고 있습니다. 그리고 오늘 성경은 세 가지 이런 허물과 죄로 죽은 사람의 세 가지 특징이 있어요. 첫 번째 특징 확인하세요. 내가 살았는지 죽었는지. 첫 번째 특징은 이절에 이렇게 말합니다. 이 세상 풍속을 따라 허물과 죄 가운데 살았다. 이 세상 풍속을 따르는 사람들 하나님 없는 세상, 경건하지 않는 세상 그리고 음란하고 악한 이 세상을 따라가는 사람들이에요 아무리 나는 구별되게 살아야 되겠다 다르게 살아야 되겠다 그래도 여러분 이 세상을 따라 살고 있어요 그래서 우리가 쉽게 하는 변명 중에 하나가 나만 그렇게 사나, 다들 그렇게 살지 다들 그렇게 살고 나도 그렇게 살고 있는 게 죽어있는 상태예요. 세상을 이길 힘, 죄악을 이길 힘, 음란하고 악한 세상을 이길 힘, 거짓되고 이런 이기적인 세상을 이길 힘이 내게 없는 것은 우리가 영적으로 죽어있기 때문에 그렇습니다. 허물은 하지 말아야 될 일을 한 일이에요. 탈선한 거죠. 죄는 마땅히 해야 될 일을 하지 못하는 것을 죄라 그래요. 그러나 우리는 여러분 정말 하지 말아야 될 줄을 알면서 몰라서 짓는 죄는 별로 없습니다. 다 하지 말아야 될줄 알면서도 짓는 거예요. 작은 신호등 하나 우리 잘못 지킵니다. 교회 앞에서. 그렇죠? 우리 교회 앞에 신호등 왜 있는지 잘 모르겠어요. 다들 어겨요. 다들 다들 자기 소견에 오른 대로 판단해서 갑니다. 여러분 하면 안되지 그러면서도요 어길 수밖에 없는 우리들 마땅히 해야 될 일을 알면서도 부모 공경해야 하는 줄 알고 형제 우애 있게 살아야 되는 줄 알고 양보하고 살고 온유하고 겸손하게 살아야 하는 줄 알면서도 그게 잘 안됩니다. 무엇보다도 여러분 이 세상의 흐름들 돈을 사랑하고 쾌락을 사랑하고 거짓되고 음란하면요 똑같아요. 똑같아요. 세상을 이길 힘이 없는 것 여러분 죽은 물고기는 그냥 물결 따라 살아가는 거예요. 생명이 있을 때야 물결을 거슬러 살아갈 수 있습니다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 하나님의 선하시고 기뻐하시고 하나님께서 온전하신 뜻을 분별하면서 너희 자신을 산 제사로 드리라는 말을 여러분 말은 믿지만 그 말대로 살아낼 능력이 없는 것은 우리 속에 참된 생명이 없고 허물과 죄로 말미암아 죽음이 역사하기 때문에 그렇습니다. 두 번째. 정거 중에 하나는 이 세상을 따라 사는 사람은 반드시 공중권세 잡은 자곧 지금 불순종의 아들들 가운데 활동하고 있는 영을 따라 삽니다. 사단의 종로로 타고 사단의 지배하에 있는 거예요. 나는 귀신을 안 믿는다. 나는 사탄을 인정하지 않는다. 나는 하나님도 안 믿지만 귀신이 어딨냐 사탄이 어딨냐 그런 분이 계세요. 그렇다고 해서 자유하지 않습니다. 그러면 이 사단의 권세 아래에 있는 대표적인 특징이 불순종이에요. 불순종. 고집과 불순종은 사단의 역사, 사단이 지배하고 있는 그 영혼의 특징이 뭐냐? 불순종이에요. 그래서 우리 안에, 그러면 우리 자녀들을 키우다 보면 말 되게 안 들어요. 말왜안 듣죠? 누구 닮아서 그래요? 그럼 아이들을 향해서 말참안 듣네 그런 우리는 말잘 들어요? 말안 듣습니다. 남편 말잘안 듣고 부인 말잘안 듣고 부모 말잘안 듣고 죄송합니다. 목사 말도 잘안 들어요. 설교할 때는 아멘 하셨는데 사시는 것 보면 목사 말도 잘안 듣습니다. 결정적인 순간에 목사가 권면을 하면 잘안 들으시더라고요. 우리 안에 풀순종의 영이 있어요. 자기 소견에 오른 대로 자기 주장대로 살기를 원합니다. 작은 일례만 봐도 요 우리 안에 이상한 고집이 있어요. 내가 이제 TV 그만 보려고 그랬는데 자려고 그랬는데 TV 그만 보고 주무세요. 그러면 요 원래 일어나기로 했는데 계속 봐요. 내가 네말 듣냐? 나 그러지 않아도 일어나려고 그랬는데 네가 그말 하는 바람에 그냥 계속 보기로 했다. 어, 이거 제발 하지 마세요 그러면 더 해요 그래서 내가 내가 누구 말 들을 사람이냐 다 내가 알아서 한다 그래서 누가 말하면 안 듣는 걸 소신이라고 생각한 거는 악질입니다 여러분 그거 아셔야 돼요 우리 안에 있는 불순종 여러분 이게 그냥 일어나는 게아 불순종은 이성적인 판단이나 아니면 불순종은 내 의지의 문제가 아니라 영의 상태예요. 순종하기가 왜 어려운가? 여러분 하나님 말씀 앞에 순종하고 말씀 지키기가 왜 어려운가? 죄는 어떻게 그렇게 쉽게 짓는가? 우리가 허물과 죄로 죽어 있어서 그렇습니다. 세 번째 특징이 있어요. 세 번째 특징이 3절인데, 3절에 보면, 육체와 마음이 원하는 것들을 행하며 육체의 욕망대로 살았습니다. 재미나는 표현은 2절은, 여러분은, 여러분은 이 세상을 따라 살았고, 공중건세 자본자의 지배 아래 있었습니다. 이방인들을 향한 말이거든요. 근데, 3절에 보면, 우리도, 우리도는 유대인들을 말한 거야. 오랫동안 하나님을 믿었던 우리들조차도, 하나도 다르지 않다는 거예요. 예수님을 통해서 거듭나지 않으면 여러분 예수님을 믿고 구원받지 않으면 유대인인 우리도 똑같이 이 세상의 풍교를 따르고 공중권세 잡은 자아래 있고 무엇보다도 육체와 마음이 원하는 것들을 행하며 육체의 욕망대로 삽니다. 사람들이 아는 대로 사는 것 같지만요. 육체의 욕망대로 살아가. 이 육체 욕망 여러분 육체 욕망이 선한 욕망이 있습니다. 자고 싶은 것, 먹고 싶은 것, 휴식하고 싶은 것, 사랑하고 싶은 것 자연스러운 거예요. 하나님이 주신 거예요. 근데 문제는 여러분 그것이 육체의 욕망은 금지한 것, 하지 않아야 될 것들 하나님께서 그것을 분명히 죄라고 한 것까지도 계속해서 욕망하는 마음들 이 욕망은 하나님 없는 영혼의 죗된 본성이에요. 그래서 이 육체의 소욕이 우리 속에 작동하면 성령을 거슬립니다 육체의 소욕이 작동하기 시작하면 진리를 거슬러요. 그래서, 에베소서, 네, 아니, 죄송해 갈라디아서 5장 19절, 21절, 육체 욕망대로 살아가는 전형적인 모습을 확인하겠습니다. 우리 19절부터 함께 읽겠습니다. 시작. 육체의 일들은 맹백합니다. 곧 음행과 더러움과 방종과 우상숭배와 마술과 원수매점과 다툼과 시기와 분노와 이기심과 분열과 분파와 질투와 술 취함과 방탕함과 또 이와 같은 것들입니다. 내가 전에 경고한 것처럼 지금도 경고합니다. 이런 일을 행하는 사람들은 하나님의 나라를 상속받지 못할 것입니다. 그럼 우리 안에 육체의 욕망은 여러분 진리를 원하고 우리 안에 선을 갈망하지 않아요. 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻을 갈망하지 않습니다. 우리 안에 있는 악하고 음란한 욕심대로. 그래서 여러분 우리가 혼자 있을 때 그때 보면 내가 누군지를 알아요. 누구에게도 구속받지 않고 아무도 보는 이가 없을 때 내가 내 마음대로 할수 있을 때내 시간과 내 모든 돈과 내 모든 에너지를 내 마음대로 할수 있는 혼자 있을 때 그때 나를 보면 내가 육체의 사람인지 영의 사람인지 내가 정말 신사인지 신사가 아닌지 알수 있어요. 사이시가 그래서 패러디한 거예요 젠틀맨 같지만 하나도 젠틀맨이 아닌 거죠. 우리 속을 보면 겉으로는 그럴싸하지만 여러분 속을 보면 우리가 다 이렇게 누가 지난 여름에 당신이 한 일을 알고 있습니다. 그러면 다 우리 안에 움츠러리는 게 있잖아요. 다 들켰습니다. 그러면 여러분 안에도 여러분 사실은 움츠러하는게 있어요. 성찬을 받을 때마다 하나님 말씀이 선포될 때마다 내 안에 자책하고 걸리는 게 있어요. 육체의 욕심을 따라 지내는 모습들 이것이 바로 우리 죄와 허물로 죽어 있는 상태입니다. 소망 없는 존재요 절망적인 존재예요. 그래서 모두가 하나님의 진노 아래 있어요. 진노의 자녀들 태어날 때부터 본질상으로 진노의 자녀라고 말합니다. 그래서 바울이 로마서 7장 24절에 이렇게 말합니다. 오호라 oh, 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져낼까? 이게 우리 실존이에요. 아무리 좋은 직장을 가지고 있고 아무리 많은 배움을 가지고 있고 존경받는 위치에 있다 할지라도 예외 없습니다. 허물과 죄로 죽었던 사람은 이 세대를 본받고 있고 그리고 우리가 불순종의 영 가운데서 하나님을 대적하고 원수된 자리에 있고 그리고 육체의 욕심을 따라가는 존재가 우리들이어서 하나님의 진노의 대상이 우리들입니다 이 사망의 몸에서 이 소망 없는 상태에서 유일하게 우리가 구원 받을 수 있는 일은 오직 예수님의 십자밖에 가 없습니다 그럼 죽은 사람은 스스로가 살아날 수가 없어요 무슨 부처님 오신 날 이렇게 다되 가니까 다니면서 온 누리의 부처님의 은혜가 이렇게 말이에요 온 누리의 부처님의 은혜가 여러분, 부처님의 자비하심에 대해서 저도 부인하지 않습니다. 자비하죠. 그러나 여러분 은혜는 불교하고는 아무 상관이 없어요. 불교야말로 철저하게 자기 노력에 의해서, 자기 공로에 의해서, 자기 수련에 의해서 구원받는 종교입니다. 절대로 누가 대신해서 도를 깨우쳐 주거나 구원하지 않습니다. 여러분 그래서 불교의 그 기본 종교에 대해서 중생이 너무 불쌍하니까 일반 중생들이 어떻게 스스로 깨우치겠어요? 그러니까는 아미타 여래라는 사람이 나는 중생을 개도할 때까지는 부처가 되기를 포기하겠다. 그래서 아미타불이 되셨어요, 되셨대요. 그래서 나무 아미타불 외우면 구원받는 줄 알지만 그건 불교의 기본 교리가 아닙니다. 아무도 대신해 줄수 없어요. 스스로 해탈해야 돼요. 자기 노력으로 수행해야 합니다. 도를 깨쳐야 돼 누구도 도와주지 않습니다 아무도 도와주지 않아요 부처를 만나면 부처를 죽이라 그래요 부처가 도움이 안 되니까 여러분 세상의 종교와 기독교를 복음을 구별하는 가장 중요한 건 은혜입니다 은혜는 오직 여러분 복음 안에만 있어요 은혜는 오직 예수 그리스도의 십자가 아래만 있습니다 여러분 율법도 복음은 아니에요 은혜는 아니죠 율법은요 내가 심은 대로 거두게 하는 게 율법이에요 율법은 은혜가 아닙니다 그러나 여러분 은혜가 우리에게 주어진 것은 소망 없는 우리 인생에게 진노하는 우리 인생에게 하나님께서 하나님의 크신 자비하신가 극률하신가 사랑으로 은혜를 베푸셔서 마땅히 진노의 대상이고 지옥 가야 될 우리 인생을 우리를 살리셨어요 죽어야 될 우리 인생들 허물과 죄로 죽어있던 우리를 살리셨어요 어떻게 해요? 그리스도의 십자가로 예수님 안에서 그래서 예수 믿고 구원받으라는 거예요 예수 믿고 구원받아야 우리가 죄와 허물에서 다시 살아날 수 있습니다 남대문이 복구되었잖아요 5년 3개월 전에 여러분 구정 마지막 날 남대문이 불탔어요 얼마나 가슴 아팠습니까 근데 그게 남대문이 스스로 복구가 불가능합니다 5년 3개월에 우리나라 최고의 장인들과 기술자들이 모여서 5년 3개월 만에 복구했습니다. 복구했더니 이전보다 더 웅장하고 더 멋있는 그런 남대문이 복구가 되었어요. 그런 복구보다 더 놀라운 사실이 우리가 예수 믿고 구원받는 사실이에요. 죄와 허물로 죽어있던 인생을 예수 그리스도 안에서 예수 믿고 구원 받으면 우리를 다시 살리실 뿐만 아니라 여기 5절에 이렇게 말하죠 6절에 그리스도 예수 안에서 함께 일으키시고 그러면 살린다는 말과 일으킨다는 말은 무슨 차이가 있냐 하면 일으킨다는 말은 회복이에요 원래의 지위를 원래의 권리를 그리고 원래의 신분을 회복시켜주는 것이 일으키는 거예요 탕자가 돌아갈 때 내가 하나님과 아버지께 큰 죄를 지었기에 아버지께서 나를 종으로 받아주기만 해도 감사하다. 아들이라 부르기에 합당하지 않으니 종으로만 받아주셔도 감사하겠다. 용서만 해줘도 감사하겠다. 갔더니 아버지가 용서할 뿐만 아니라 종으로 받아들이지 않았어요. 아들로 받아들입니다. 옷을 갈아입히고 가락지를 끼워주고 신발을 신겨요. 이게 일으켜주는 거예요. 여러분 옷을 입히고 신발을 신기고 가락지를 끼우는 건 아들의 신분을 회복시켜주는 거예요. 그래서 소물과 죄로 죽었던 우리들을 살리시고 그냥 용서만 해주셔도 감사한 일이죠. 진노만 거두셔도 감사한 일이에요. 지옥 갈 인생을 지옥을 면해 주는 것만 해도 감사할 일이잖아요. 근데 우리를 자녀 삼으셨어요. 함께 일으키시고 더 놀라운 사실은 6절에 보면 함께 하늘에 앉히셨다. 여러분 이 함께 안, 하늘에 앉히셨다는 것은 1장 19절에서 여러분 이십 20... 1절에 보면 이렇게 말해 하나님의 힘의 능력의 역사심을 따라 믿는 우리를 위해 베푸신 하나님의 지극히 크신 능력이 어떠한지를 여러분으로 알게 하시기를 기도합니다 하나님께서는 그리스도 안에서 그 권능을 행하셔서 그리스도를 죽은 사람들 가운데서 살리셨고 하늘에 있는 그분의 오른편에 앉히셨습니다 예수님이 부활하셔서 지금 승천하시고 하나님 보좌우편에 앉은 것처럼 그리스도 안에서 예수 믿는 사람을 똑같이 하나님 보좌우편에 예수님과 함께 앉히셨대요. 여러분 이 앉은 것의 영광이 어떤 영광인지를 21절 22절에 이렇게 말합니다. 모든 권력과 권세와 권능과 주권과 이 세대뿐만 아니라 오는 세대일커는 모든 이름들보다 뛰어나게 하셨습니다. 왕자에 앉힌 거예요 왕같은 제사장으로 세우신 거예요 살려주신 것만 해도 감사한데 회복시킨 것은 기대할 수 없었던 일인데 더 놀라운 사실은 진노의 바닥에 있던 인생을 용서하시고 일으켜주시고 하늘 보좌 우편에 함께 앉히셔서 왕으로 하나님 보좌를 이어갈 자로 하나님의 기업을 이을 자로 우리를 세우셨어요 이게 구원입니다 예수님 안에 있는 구원들은 여러분 땅과 하늘 차이가 아니에요. 지옥과 천국의 차이죠. 불신지옥 예수천당이 그래서 있는 거예요. 원래 하나님의 진노 아래 있던 마땅히 지옥이 우리의 위치였던 우리 인생이 예수님을 믿음으로 말미암아 예수님의 십자가가 우리를 살리고 일으키시고 하나님 보좌우편에 함께 예수님과 앉히게 하신 사실. 6절은 앞으로 우리가 예수님을 잘 믿고 계속 믿으면 함께 하늘에 앉게 될것이라고 말하지 않습니다 이미 완성된 사건이에요 예수님께서 십자가에서 우리의 죄를 담당하시고 부활하시고 승천하시고 하나님 보좌 우편에 앉는 그 순간 여러분 모든 믿는 자를 위한 자리도 이미 준비하신 거예요 그래서 2000년 전에 이뤄진 십자가 사건이지만 여러분 모든 믿는 사람들은 지금 예수님과 함께 앉아있음을 믿으시기를 추원합니다 여러분 이게 예수 믿고 구원받는 일이에요. 예수 믿고 구원받으세요. 이것이 왜 복음이고 예수 믿고 구원받는 일이 왜 감격인지는 여러분 우리의 위치의 변화를 보세요. 허물과 죄로 죽었던 우리 하나님의 진노 아래 있었던 인생들이 여러분 지금 예수 그리스도와 함께 하나님 보좌 우편에 앉아서 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 가지신 예수님과 함께 다시님을 믿습니다. 이게 성도의 위치예요. 그래서 여러분 기죽지 않기를 축원합니다. 정말 이 구원의 비밀을 알고 복음 받은 자로 구원 받은 자로 담대하게 사시기를 축원합니다. 누구도 흔들 수 없어요. 하나님이 세우시고 하나님이 결정하신 거예요. 누구도 흔들 수 없는 그 자리를 믿음으로 붙드시기를 축원합니다 그럼 우리가 할 일은 뭔가? 7절에요 7절 함께 있습니다. 7절 시작. 이는 그리스도 예수 안에서 다가오는 모든 세대에게 하나님의 은혜가 지극히 풍성함을 보여주기 위한 것입니다. 그럼 우리가 예수님 믿고 구원받았던 사실 때문에 사람들은 이렇게 말해야 합니다 정말 하나님이 살아계시고 저는 참복을 많이 받았다 나 같은 죄인을 살리신 것 그래서 이 은혜 받은 사람 그 은혜의 풍성함을 경험한 사람이 세상 사람에게 그 은혜의 풍성함을 알려주는 길은요 전도하는 일이에요 따귀를 맞고 욕을 먹고 침뱉음을 받으면서 손가락질을 다 가면서 자기 인생을 내어놓으면서 여러분 우리가 헌신하고 희생하고 선교사로 가고 복음 전하는 일에 헌신하는 모습들을 보면서 하나님의 은혜의 지극히 풍성함을 전하는 여러분에게 추원합니다 여러분 내 속에 불붙는 구원의 감격이 있으면 전달되게 돼 있어요. 여러분 누가 노래를요 대중가요를 진심을 다해서 난참 바보처럼 살았군요. 그래도 통합니다. 그래도 통한다니까요. 난참 바보처럼 살았어요. 그래도 사람들이 운대니까요 근데 우리 안에 정말 예수 믿은 그 감격과 구원의 기쁨이 있으면 전하면요 통합니다. 통하지 않더라도 여러분 욕을 먹고 반대를 하고 핍박을 받더라도 여러분 우리가 그 일을 전하고 있을 때 천사도 들 기뻐하고 하나님도 기뻐할 줄 믿습니다. 그 무엇보다도 이런 풍성한 은혜를 받은 우리는요 은혜로운 사람이 되야 돼요. 교회가 그래서 은혜의 집이 되어야 합니다. 온누리의 부처님의 은혜가 아니에요. 여러분 교회가 그 은혜를 나타내는 곳 은혜의 집이 되어서 수많은 장발잔이 교회에 나와야 돼 흉악한 사람 모든 사람이 포기하고 절대로 변화될 수 없다는 사람들이 교회 오면 변화되고 교회 오면 새사람 되고 교회 오면 치유의 회복이 일어나는 것 바로 그것이 구원의 감격 속에 우리를 부르신 하나님의 목적입니다 예수 믿고 구원 받으세요 예, 예수 믿고 구원 받고 싶은데 어떻게 하면 됩니까? 믿으면 됩니다 8절 9절에 함께 읽습니다 시에자 여러분은 믿음으로 인해 은혜로 구원 받았습니다 이것은 여러분에게 나온 것이 아니요 하나님의 선물입니다 행위에서 난 것이 아니니 아무도 자랑하지 못하길 게 오직 믿음이에요 오직 믿음으로 우리가 어떻게 이 구원을 누리고 이 구원의 주인공이 될수 있습니까 믿음은 돼요 내가 할 일은 믿음밖에 하나님이 다 해놓으신 거예요 우리는 겸손하게 받기만 해야 돼요 여러분 겸손하게 받는 믿음도 그큰 믿음입니다 근데 이 겸손하게 받기만, 해야, 받기만 해도 되는데 우리가 이 겸손하게 받는 믿음이 왜 없느냐 하면 교만해서 그래요 죄인이라 여러분 겸손하게 감사함으로 받으면 돼 오직 믿음으로 그래서 오직 오직 믿음으로는 다른 말로 하면 여러분 공짜로 해요 공짜로 거저 오직 하나님의 은혜로 하나님의 선물이에요 그래서 구원은 7절 8절에 보면 이것은 하나님의 선물입니다. 선물이에요. 여러분 선물을 믿음으로 겸손하게 감사함으로 잘 받으시기를 축원합니다. 선물 받은 사람은 그래서 자랑할 수 없어요. 여러분 믿음도 자랑하면 안 됩니다. 간증할 때 그래서 주의하셔야 돼요. 지난주에 우리 세례 간증 때문에 여러분 많이 놀라셨죠? 너무 죄송합니다. 우리 목사 목회자들이 잘못 지도를 해서 그런데 그분도 그런 의도를 가지고 그러지는 않았을 거예요. 근데잘 지도를 해야 되는데 저희가 지도를 잘 못해서 세례 때전 그건 저희 목회자들의 실수였어요. 어쨌든 다음부터는 그런 일이 없도록 잘하겠습니다. 근데 자칫하면 간증이 자랑이 돼요. 믿음이 자랑이 되면 안 됩니다. 여러분 자랑은 오직 하나님의 은혜만 자랑하는 여러분들에게 추원합니다나 같은 죄인 살리신 그 은혜 놀라워. 여러분 정말 은혜를 알면 알수록 내가 고백하는 게 있어요. 나는 죄인의 괴수입니다. 죄인의 괴수입니다. 바울도 처음에는 나는 사도 중에 사도다. 나는 사도 중에 사도다. 그렇게 누구에게나 지지 않고 자기가 받은 그 놀라운 부르심에 대해서 자랑하다가 마지막 순간에 가면 이렇게 말해요. 은혜의 세계를 알면 알수록 나는 죄인입니다. 나는 죄인 중의 괴수입니다. 어거스틴이 성자로 성자 어거스틴을 이 이끌을 때 나는 결코 성자가 아닙니다. 나는 죄인 중의 죄인입니다. 그래서 내놓은 책이 고백록이에요. 고백록. 당신들은 나를 성자라고 말하지만 나는 결코 성자가 아니라 죄인 중의 죄인입니다. 나는 이런 사람입니다. 고백한 것이 고백록입니다. 이런 자랑은 오직 그리스도의 십자가만 자랑하기를 축원합니다 여러분 자랑할 수 없어요. 오직 은혜로 구원 받고 하나님의 사랑으로 구원 받고 크신 극률로 구원 받았기 때문에 우리가 자랑할 것은 하나님만 자랑해야 합니다. 마지막으로 10절이에요. 함께 있습니다 시작 우리는 하나님께서 미리 예비하신 선한 일들을 위해 그리스도 예수 안에서 창조된 하나님의 피조물입니다. 하나님께서는 우리가 선한 일들을 행하며 살기를 원하십니다. 허물과 죄로 죽었던 우리들, 진노의 아들들이었던 우리들이 예수님 안에서 다시 살리시고 하늘에 앉히셔서 새로운 피조물 되게 하셨어요. 하나님의 글작품들, 하나님의 창조, 우리가 모두 우리 이제는 예수님 안에 있으면요, 한 사람 한 사람이 하나님의 새로운 피조물입니다. 하나님의 글작품입니다. 하나님이 만드신 사람이에요. 우리는 하나님이 만드신 바라 하나님의 글작품이에요. 그래서 이제는 더 이상 죄와 허물을 따라서, 이 세상 풍속을 따라서, 사단의 영향력을 따라서, 욕심의 역, 욕, 욕심의 정력을 따라서 살지 않고, 우리는 여러분 세상을 이길 수 있습니다. 이 세대를 본받지 않을 수 있습니다. 구원받은 게 분명하다면 예수님 믿고 구원받고 생명이 우리 속에 역사한 게 분명하다면 우리는 이 세대를 본받지 않을 수 있습니다. 여러분 구원받은 게 분명하다면 사단을 이길 수 있어요. 사단의 권세가 우리를 만지지 못합니다. 하나님의 전신갑주를 입고 영적 전쟁의 용사로 설수 있습니다. 여러분 우리가 구원받은 게 사실이라면 육체의 욕심을 따라 사는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 성령에 순종하면서 순종의 사람으로 살아갈 수 있습니다 여러분 무엇을 하려고 애쓰지 마십시오 우리가 받은 구원이 얼마나 놀라운 건지를 먼저 믿으시기를 바랍니다 그 은혜에 감사하고 믿음으로 나아가서 여러분 선한 열매를 맺으며 승리하는 여러분들기를 주의 이름으로 축원합니다 세상을 위한 녹음의 톤로 CGM TV